1: Hey, goeiemorgen of wanneer je ook luistert, goedenavond misschien wel. Uh, Bas en Arjan hier weer. Uh, wij hebben vandaag een aflevering voor jullie klaar liggen. Die gaat over uh, tips voor singles. Dus we hebben niet 160 tips voor singles. Dit is aflevering 160 waarin we tips voor singles behandelen. En dat zijn niet de tips van uh, ga daten, schrijf je in bij Tinder en andere uh, apps en zo. Dat zijn uh, meer de financiële tips, want ze zijn een personal finance podcast. En we gaan het hebben over uh, hoe, hoe ga je om met wonen en met boodschappen. En zijn er misschien nog wel fiscale voordelen? Uh, want singles hebben het uh, ja, op de huidige, met name op de woningmarkt, toch best wel lastig in opzichte van twee verdieners. En we hebben wat ideeën daarover hoe je het toch zou kunnen verbeteren. Nou, wil jij uh, nadat je deze aflevering hebt geluisterd nou jouw ideeën delen, dan kan dat op goedmetgeldpodcast.nl slash contact. En dan stuur je ons een privéberichtje. Je kunt ze ook openbaar uh, zetten onder de show notes, waar je overigens ook wat meer informatie kan vinden. Op goedmetgeldpodcast.nl slash 160. Veel luisterplezier. Goedemorgen Arjan. Hey Bas. was. Hey. Alles goed?
0: Jazeker. Hey, ik, uh, ik kreeg laatst een vragenlijst voor mijn neus. En dat, uh, het was een meer een enquête over tevredenheid over een of andere dienst die ik afnam. Ja. En daarin kwam de vraag of ik de beslissingen maakte over de dingen die we aanschaft? Het ging over mijn tv-abonnement, zoiets geloof ik. Ah, nou ja. Niet zo heel boeiend. Het ging een beetje om maakt u de hoofdbeslissing daarin? En er werd ook gevraagd: bent u de hoofdkostwinnaar?
1: Hmm. Ja, hoezo?
0: Nou, ik, ik ja, geen idee. Ja, dat wilden ze graag <laughs> weten. Maar uh -huh. toen dacht ik echt, hoofdkostwinnaar. Dat, dat klinkt echt alsof uh, 30 jaar terug roept van, hé, hey, ik wil mijn term terug. Want volgens mij moet je tegenwoordig zo ongeveer met z'n tweeën werken waar je überhaupt je hypotheek kunnen betalen.
1: Wow. Nou, ligt eraan. Uh, ja, ligt ligt er aan het werk goed, en aan de hypotheek. Maar uh, de, ja, inderdaad. <laughs> er,
0: er zijn genoeg situaties waarin gewoon allebei de personen in de relatie moeten werken. Ja. En... Dus hè, vaak nog wel fulltime moeten werken om überhaupt het hele plaatje rond te kunnen breien.
1: Ja, en wees eerlijk, het is ook veel gebruikelijker natuurlijk hè, om met steeds
0: Tegenwoordig te zeker. Hè, ja. of, of je werkt allebei gewoon parttime, dat kan ook. Maar gewoon de, er is niet per se meer één iemand die het grote geld binnenhaalt en de ander die uh, nog een klein beetje erbij doet. Of voor de leuke dingen, dat, dat zie je steeds minder. Mm -hmm. Ja, en dat vond ik eigenlijk dus wel een heel mooi bruggetje naar vandaag. van ja Er, er zijn zoveel situaties dat je gewoon eigenlijk al met z'n tweeën een inkomen nodig hebt om, om hè, het, het systeem thuis dra draaiende te houden, financieel gezien. Ja. Maar laat staan, als je, als je maar alleen bent en je bent single en je woont in je eentje, ja, dat, dat kan financieel dan toch wel eens even heel heftig zijn.
1: Ja, daar kan ik me zeker iets bij voorstellen. Dat, dat heeft heel veel nadelen financieel gezien. En omdat we een financiële podcast zijn, gaan we het daar vandaag natuurlijk uh, over hebben.
0: Ja, want wij kregen deze vraag natuurlijk via uh, Lisanne. Dus uh, ja, Lisanne, sowieso uh, dankjewel voor je berichtje. En Lisanne, die had uh, de vraag van, ja, hebben jullie nou wel eens een aflevering gemaakt met tips voor singles? En dan vooral de, de financiële tips. De datingtips. Uh, <laughs> dan daar moet je denk ik niet bij ons zijn. Dus um, ja, Lisanne, uh, dankjewel daarvoor. En uh, ja, ik vind het in ieder geval heel leuk, want ik kan weer even terug naar mijn uh, vrijgezellen tijd. Om te kijken van, hé, hey, hoe pakte ik toen dingen aan? En uh, ja, laten we ook gewoon maar eens even wat, uh, wat regelgeving erbij pakken. En ja, er zijn heel veel nadelen, maar er zijn ook heel veel voordelen. Dus volgens mij weer een leuke aflevering uh, waar we genoeg financiële dingen kunnen gaan roepen, Bas.
1: Ja, laten we even beginnen met, uh, met de basis. Hè? Zeker als we het over financiën hebben en, uh, en wel of niet, dat samen doen. Uh, ik denk dat de grootste, de grootste kostbos in ook voor die mij te binnen schiet, is wonen. Ja. en uh, nou ja, je moet ergens wonen en even ervan uitgaande dat je op jezelf woont en dat je ergens iets huurt of koopt dat maakt niet zo heel gek van uit uh, denk ik um, heb je als, uh, als single best wel een nadeel ten opzichte van een stel en, en, en zeker ten opzichte van een uh, tweeverdienend stel nou, waarom is dat zo? Je, je zou denken dat als je in je eentje bent dat je minder ruimte nodig hebt dan met z'n tweeën, nou, in de basis is dat natuurlijk wel zo, alleen het is niet zo dat je in je eentje op de helft van de vierkante meters kan wonen die je met z'n tweeën zou gebruiken je hebt misschien uh, wel wat minder ruimte nodig, maar even ervan uitgaande dat je in dezelfde slaapkamer slaapt, heb je in je eentje en met z'n maar één slaapkamer nodig. Even ja. ervan uitgaande dat je geen werkkamer nodig hebt en geen kinderen hebt en zoiets. Maar daar valt al niet echt uh, qua ruimte die je moet huren of kopen niet op te besparen. Hetzelfde geldt voor een keuken, voor een badkamer, voor de gang. Dat zijn allemaal, ja hoe zeg je dat, uh, allemaal plekken in je huis die niet zomaar door de helft gaan op het moment dat je in je eentje gaat wonen. Nee, zeker niet. Nee, dus, dus de efficiëntie van wonen is gewoon niet zo best. Het aantal mensen per vierkante meter is, is met z'n tweeën hoger...
0: Dan in je eentje, ja. dan,
1: ...dan als je in je eentje bent, ja. En dat betekent dus automatisch ook dat je gewoon wat, wat duurder woont. Hè? Als je kijkt naar, het, uh, naar, naar, naar je per persoon woonlasten... Nou, ...dan zal dat in je eentje gewoon uh, best wel hoger zijn dan, uh, dan met z'n tweeën. Uh, daar komt ook bij dat zelfs al zou je kleiner wonen... ...het is niet zo natuurlijk dat een huis dat kleiner is, evenredig goedkoper is. Meestal zijn... Uh, de, de, er is iets van een, uh, ja, ik beschouw het voor mezelf dat er is een soort van opstartkostprijs uh, of zo. En, en de extra vierkante meters erop, die worden steeds wat goedkoper. Dus dat, dat, dat gaat niet oneindig op en, en voor alles op. Maar een appartement van 50 vierkante meter is waarschijnlijk niet de helft van de prijs van een appartement van 100 vierkante meter.
0: Nee, en hè, dat, dat is nou eenmaal zo. Dus hè, daar hebben we mee te dealen. Dan heb je nog met een aantal andere dingen te dealen. Denk maar eens bijvoorbeeld aan je vast recht. Op het moment dat jij elektriciteit afneemt en gas afneemt, uh, dat, dat doen de meesten van ons kan ik je vertellen, dan moet je daar een vaste vergoeding voor betalen. En dat is dus eigenlijk gewoon het feit dat jij aangesloten bent aan het net. Die vaste vergoeding, het maakt niet uit of je nou één kub gas gebruikt of dat je 100 kubgas gas gebruikt. Die vaste vergoeding blijft hetzelfde. Ja, en dat is dan heel leuk, maar als je in je eentje bent, moet je die vaste vergoeding dus in je eentje betalen. Als je met z'n tweeën bent, dan betaal je die vaste vergoeding met z'n tweeën. Dan kan je ja. in ieder geval de lasten over twee personen verdelen. Ja. Nou, dat is voor gas, dat is voor elektriciteit, dat is voor water. En dat zijn gewoon vaste lasten. Nou, dan heb je bijvoorbeeld ook nog eens de regionale belastingen. Nou is dat vaak voor één persoon, is het wel goedkoper dan voor twee personen, maar het is zeker niet de helft. Hè, want uh, afval ophalen, ja, die vuilniswagen moet ook gewoon rijden, weet je. Dat, dat is gewoon zo. Mm -hmm. Dus hè, dat, het is niet meteen de helft en volgens mij is het bij ons zelfs zo, ik weet niet hoe dat bij jou zit Bas, maar uh, bij twee dan, dan betaal je voor drie in principe. Je hebt, je hebt eigenlijk maar twee tarieven, een tarief voor één persoon en een tarief voor drie personen. En als je met meer dan één persoon bent betaal je sowieso het tarief voor drie personen, zoiets.
1: Dat, uh... nou, ja, klopt. Het, het is net, het net iets anders. Um, je hebt het tarief voor, uh, voor één persoonshuishoudens of voor meer, meer persoonshuishoudens. En het tarief voor een meerpersoonshuishouden is drie keer het tarief van een enkelpersoonshuishouden. Dat, dat is de, de regel. Dan hebben ze het over het aantal vervuilingseenheden waar je voor betaalt. Ja, en dat is één oh, dat dat of vraag. drie. Dat, dat is de enige switch. Dus als je met z'n twee bent, dan betaal je inderdaad drie keer het, uh, het tarief. Ja. Als je met z'n vijf bent, betaal je natuurlijk ook drie keer het enkeltarief. Hè. Dus op het moment dat, dat je echt een groter gezin krijgt, uh, ga je daar niet uh, nog meer voor betalen.
0: Nee, maar dat zijn dan inderdaad de vervuilingseenheden. Maar bijvoorbeeld uh, je onroerend zaakbelasting... Ja, die is precies hetzelfde uh, wanneer je er in je eentje woont... of wanneer je met z'n tweeën of met z'n tienen er woont. Ja, dus,
1: ja, die heb je alleen als je koopt natuurlijk, hè?
0: Ja, nee, zeker. En je, hebt, je betaalt wel een, een gedeelte op het moment dat je huurt. Dus niet meteen de OZB-belasting, maar uh, de, de huurdersdeel. Ja, er zijn wat andere gemeentelijke... Er, er zijn wat andere, je, uh, ja. ja.
1: Je hebt een bewonersdeel en een eigenaarsdeel. Inderdaad, het bewonersdeel is voor degene die er woont, voor iedereen dus in principe. Of je een of verkoopt. En het eigenaarsdeel is uh, uh, ja, als je als eigenaar er woont voor jou... En anders is het voor de verhuurder.
0: Ja, dus hoe dan ook... Uh, in je eentje ben je dan gewoon op die plekken... of die punten duurder uit... dan wanneer je met twee of meer mensen er woont.
1: Uh, ja, zeker. zeker. Hey, maar we hebben nou een aantal... Uh, ja, een aantal feiten opgenoemd hè, als het ware... om even de, een, een kader te schetsen... van de discussie van vandaag. Maar wat, wat zijn nou tips uh, om, om... toch als single een, uh, een kans te maken... financieel gezien? Want je, nou, Er zijn zat mensen die in een eentje wonen. Voor mij wordt er gemiddelde... Uh, Huishoudengrootte steeds kleiner in Nederland. Uh, zeker in de grote steden zie je dat een huishouden 1,2 personen is of zo nog maar. Dus er zitten nou, denk denk ik dan heel veel singles in. Nou, Hoe kan je nou als single toch nog een beetje goed voor je geld zorgen? Nou, ik,
0: ik denk sowieso eerst door eens bewust te zijn van, hé, hey, ik ben single, dus ik heb wat, wat grotere kosten. Maar dus ook eens gaan kijken van, hé, hey, waar kan ik voordelen halen omdat ik single ben? Kijk. Om even een heel concreet voorbeeld te noemen, de zorgtoeslag. Dan denk je, ja, zorgtoeslag, daar moet je weinig voor verdienen. Ja, dat, hè, dat, als je eenmaal heel veel verdient, dan heb je geen recht meer op zorgtoeslag. Maar de grens, de maximumverdiengrens bij zorgtoeslag, die verschilt. Want op het moment dat jij alleen bent, hè, dan, uh, dus je moet in je eentje ook die zorgverzekering betalen, dan heb je recht op zorgtoeslag tot een inkomen van 31.998 euro. Dus laten we het afronden, hè, 2 euro erbij, 32.000 euro in je eentje ben je samen, of heb je een toeslagpartner, hè, zoals de Belastingdienst dat zegt, dan mag het gezamenlijke inkomen niet hoger zijn dan, ook weer afgerond,
1: 41.000 euro. Oké, okay, dus daar heb je al iets van een voordeel.
0: Ja, dan, um, hè, in je eentje mag je 32.000 euro verdienen. Samen mag je afgerond 41.000 euro. Dus er is maar 9.000 euro verschil tussen. Mm -hmm. um, dus dat gaat ook niet meteen keer twee of zo. Dus je hebt wel eerder recht bijvoorbeeld op een zorgtoeslag, een huurtoeslag, noem maar op. Ja. Dus
1: uh, en daar heb je dan ook gewoon recht op. Nou, dat is wel, uh, dat is wel interessant. Dus, dus inderdaad, ben je single? Ja, je, je kunt het misschien niet heel erg sturen, Arjan. Het, het is, je krijgt het voordeel wel, maar het is niet dat je het kan sturen. Want het is natuurlijk ook afhankelijk van je inkomen en, en dat soort zaken. Ja, nee, uh, zeker. Maar goed, het is, niet, je, het is niet dat je puur en alleen gestraft wordt. Hè? Dat, uh, dat zeker niet. Uh, ja, je moet in je eentje wat meer uh, van de lasten betalen dan als je de, die kosten met z'n zou kunnen verdelen. Maar uh, aan de andere kant staan er ook wat, uh, ja, wat voordelen tegenover voor uh, mensen in bepaalde inkomensklassen. Op een gegeven moment houdt dat voordeel natuurlijk op. Als jij uh, twee ton per jaar verdient, dan uh, mag je ervan uitgaan dat je ook als single je huis kan betalen. Hoef je daarvoor niet uh, ondersteund te worden. En dat is een beetje hoe dit systeem uh, is ingericht. Ja, ik denk dat, dat vooral wat heel belangrijk is, is naast dat je gaat zoeken naar dit soort, uh, dit soort voordelen, is dat je ook creatief blijft. Wat ik daarmee bedoel is, ik, ik ken iemand, dat is misschien wel een leuke anekdote, ik weet, niet, uh, ik weet niet of ze luistert. Uh, maar ik, ik ken iemand die, is, um, die, die woont op zichzelf, maar doet dat met een huisgenoot. Mm. En uh, die hebben met z'n tweeën een appartement gehuurd. Oh, wat slim. En de huurbaas die zei eerst van, ja nee, dat doe ik niet aan twee... Uh, uh, dit, dit zijn twee vrouwen dan in dit geval. Ja. En hij zei van, ja nee, ik ga niet aan twee singles een, uh, een appartement verhuren. Ik wil gewoon maar één iemand op het contract hebben. En toen zei ze, oké, okay, dan uh, zijn wij in een relatie samen. <laughs> en zei de huurbaas, oké, okay, nou dan, dan verhuren we het huis uh, uh, of dat appartement aan jullie. En um, nou, hartstikke leuk. Dus, uh, dus dat, dat werkt. En die delen op die manier de kosten. En ik, ik geloof dat ze allebei gewoon een, een relatie hebben, een vriend hebben. Maar, maar die, die wonen op die manier uh, ja, dan toch uh, singles samen als het ware. We hebben allebei een uh, slaapkamer. en uh, ze, ze delen dan de badkamer en de keuken. Nou ja, oké, okay, prima. Dus op die manier zou je als single met wat flexibiliteit nog ervoor kunnen zorgen dat je, ja, dat, dat je toch kan samenwonen als het ware. Regel een vriend of vriendin. Ja. Uh, en, en, deel, en deel die kosten. Dat, het, het geeft je namelijk wel echt wat meer slagkracht op de huizenmarkt. En verder denk ik dat je flexibiliteit in je wensen ook belangrijk is.
0: Ja, ik denk dat daar een hele grote... Ja, ik zou ook wel uh, een
1: penthouse in Hartje-Amsterdam willen, maar ja, mijn budget vindt dat... Uh,
0: ja, zelfs met z'n tweeën gaat jullie dat
1: niet lukken, denk ik. Ja, dat, dat budget is toch net even wat anders dan waar we rekening mee houden. Ja, nee, dat bedoel ik. Dus je moet, je moet ergens je wensen bijstellen. En, en ik denk, ja, weet je, je moet, je moet ook realistisch zijn. In de huidige, huidige huizenmarkt is het gewoon lastig. Ja, de, ja, probeer, probeer daar een beetje rekening mee te houden. En het, wat, wat ik een voordeel vind. Uh, toen, toen ik mijn appartement uh, kocht. Mijn eerste appartement, dat is uh, mm -hmm. acht jaar geleden of zo. Toen ben ik daar ook in mijn eentje gewoon. Dus ik, ik woonde daar als single. Ja. Maar ik heb toen heel bewust um, iets gekocht. wat ik gewoon goed kon betalen. Uh, waardoor ik ook aan het einde van de maand. gewoon nog een beetje kon sparen. en uh, wat vermogen kon opbouwen. In plaats van dat ik in mijn eentje. naar het maximale ging. wat ik had kunnen betalen. En dan misschien niet had kunnen sparen. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke is. omdat dat je. In de opbouw naar je volgende woning wat meer keuze geeft.
0: Ja, en ik, ik, ik wil ook inderdaad nog even op die wensen terugkomen. Want ik las ergens laatst ook een artikel. De, de gemiddelde woonoppervlak per persoon in Nederland. dat is in 100 jaar gestegen van 10 vierkante meter naar, ik geloof, iets van 40 vierkante meter per persoon. Oh, wow. Dus in 100 jaar zijn we dus ook gewend geraakt aan. Ja, dat, dat stukje luxe. Dat hè, ja, ja. je hebt in je eentje een appartement gekocht, dat heb ik toen ook gedaan. Nou, dat was eigenlijk gewoon 70 vierkante meter voor jezelf.
1: Ja, oh, dat is best, uh, best wel veel, ja.
0: Ja, als je dat vergelijkt met 100 jaar terug, toen was het dus gemiddeld 10 vierkante meter per persoon. En dat ja. zijn dus ook wel een soort van luxe die je jezelf aanmeet. En uh, uh, dat is helemaal niet erg, maar ja, ik denk wel dat daar een hele serieuze overweging in zit. En als je st gaat studeren en hey, je wil lekker op kamers of weet ik het wat... Dan snap ik dat je in het hartje van je studentenstad het liefst een kamer wil hebben. Mm -hmm. Ook al is het maar zes vierkante meter, dan past er net een bed in. Hè, daar kan ik helemaal in komen. Maar op het moment dat je echt op jezelf wil gaan wonen, en je wil echt een plekje voor jezelf hebben, ja, dan kan je inderdaad gaan afvragen, wat heb ik er voor over en wat wil ik? Wil ik inderdaad een tweede en misschien wel een derde slaapkamer? Wil ik een bad hebben? Wil ik een kookeiland? En wil ik ook nog eens in het hartje van de stad wonen? Of moet ik misschien een van die dingen toch maar geschrappen... of misschien wel meer van die dingen. Mm -hmm. Dat ik gewoon een heel leuk appartement... niet hartje stad, maar ergens een dok verderop heb. Of ja. dat ik een iets kleiner appartement... met inderdaad alleen een douche en een, uh, een heel klein keukentje... en één slaapkamer... maar dan wel op een hele leuke locatie. En ik denk dat dat ook wel een dingetje is. En, en ik schop waarschijnlijk hier heel veel mensen tegen het zere been, omdat de huizenmarkt op dit moment echt idioot is. Daar ben ik me ook bewust van. Maar ik denk ook wel dat het ook wel iets is dat we misschien wel eens te veel willen. Dat, dat het ook wel een stapje minder kan. En ja, dan woon je misschien niet in het, het hartje van de allerleukste stad van Nederland. Maar hè, moet je even een kwartier fiets of zo. Dat is ook helemaal niet erg. Ik kan je trouwens ook vertellen, als eenmaal je tijd voorbij is, dan heb je meestal ook niet meer de tijd en energie om zes dagen per week in de kroeg te zitten.
1: <laughs> het zou wel leuk zijn, maar zeker als je eenmaal gaat werken, dan... Uh, dan valt dat toch wel tegen, ja. Ja. Um, nou, het, het, wat je zegt herken ik wel. Ik, ik, ik hoor omheen ook wel de verhalen dat er uh, studenten zijn, of die, die net afgestudeerd zijn, en dan verwachten dat ze wel even met hun startsalaris een, uh, een dik appartement in de stad kunnen kopen. Ja, weet je, dat, dat zou heel leuk zijn. Maar de realiteit is dat dat gewoon niet zo is. Inderdaad. Dus je verwachtingen wat bijstellen, iets kleiner gaan wonen, misschien nog even een tijdje huren in een, uh, in een kleine studio of iets dergelijks. Als je toch uit je studentenkamer komt, is dat al een uh, vooruitgang. Dan is het helemaal niet gek. Kan je een hoop geld sparen. Want je woont dan gewoon veel goedkoper. En ga dan uiteindelijk inderdaad, als je wat meer uh, verdient. Wat meer vermogen hebt. Uh, ga, ga dan wat groter wonen. Als je dat wil.
0: Ja, En misschien dan inderdaad ook. Als je uit die dat je uit die studentenkamer wil. Dat snap ik. Die zes vierkante meter. Met tien andere mensen de douche delen. Uh, kan ik begrijpen dat dat niet de meest optimale werksituatie is. Precies. Maar misschien moet je dan inderdaad. Als je dan wat gaat huren. Niet precies eruit pikken. Wat je net aan kan betalen. Nee, ga dan nog even twee jaar een stuk kleiner wonen. He, dan heb je in ieder geval een plekje voor jezelf. Ja. Maar hou je ook nog eens geld over om die twee jaar wel te kunnen sparen. Want als je meteen een wat grotere woning kiest, ja, dan gaat al het geld daarin op, kan je niet sparen. En dan twee jaar later heb je nog steeds geen startkapitaal om uiteindelijk naar een volgende woning te gaan. Dus misschien moet je dat ook iets meer trapsgewijs op willen bouwen.
1: Ja, nou, uh, Dat vind ik al een hele goede. Wat een mooie truc is, uh, Arjan. Uh, ik, ik deed dat toen ik in mijn eentje woonde. Uh, ik, ik, ik kocht boodschappen alsof we uh, mensen uh, vieren waren. So, at zo,
0: had jij zoveel of wat, uh, wat was je probleem?
1: Nou ik, at... <laughs> nou, ik had geen probleem. Tenminste, ik, ik vond dat ik geen probleem had. Um, ik, ik at wat meer dan normaal. Ik uh, sportte echt heel veel. Dus uh, dan, dan heb je wat meer brandstof nodig misschien. Um, maar ik at zeker niet voor vier. Ik at misschien voor twee personen. Mm -hmm. um, maar ik kookte altijd dubbel. Oh ja. En dat heeft een, uh, dat heeft een paar voordelen. Namelijk, je bent veel minder tijd kwijt. En uh, even los van het flauwe uh, grapje dat tijd geld is. Dat is natuurlijk ook wel een beetje zo. Maar het was niet dat ik anders in die tijd geld had verdiend. Dus nou goed, uh, ik had andere leuke dingen met die tijd kunnen doen. Mm -hmm. Maar het scheelt veel tijd. Hè? Want of je nou uh, voor vier personen groente snijdt of voor twee personen. ...ja, dat kost misschien een minuut extra. Dat is helemaal niet zo'n probleem. Uh, de kooktijd, die wordt er ook niet significant langer van. Nee, zeker dus niet. Dus je, uh, je bent veel sneller klaar. En je kookt in bulk. Nou, wat er in de praktijk eigenlijk gebeurde. is dat ik een paar gerechten waar je makkelijk in bulk kon koken. En, en soms deed ik dat wel voor zes personen. Ja. En wat ik dan uh, deed, is dat ik gewoon porties in mijn vriezer gooide. Oh, super slim. Um, en zeker als je een drukke baan had. Ik zat in de consultancy. En, uh, en daarnaast heb je nog een sociaal leven met sporten en vrienden. En uh, weet ik wat allemaal van andere activiteiten die je naast je werk wil doen. Ja. Ja, dan, heb je, dan heb je gewoon niet altijd de tijd en zin om, uh, om uitgebreid te gaan zijn koken. Terwijl ik koken heel leuk vind en heel lekker vind en goed eten belangrijk vind. Dus uh, op die manier uh, had ik eigenlijk altijd een zelfgemaakte maaltijd... Vers gekookt en direct ingevroren. En kon ik, als ik uh, een keer geen zin had om te koken, uit de vriezer eten. Zo ja. noemde ik dat natuurlijk letterlijk. Uit de vriezer eten. Even ontdooien opwarmen is wel lekker. Ik zou het niet aanraden om uh, je bami die je net helemaal uh, lekker hebt gemaakt, om uh, die uh, bijvoorbeeld te eten, zeg maar. Dat is niet, uh, niet te doen. Maar dat scheelt super veel tijd en het scheelt ook best wel wat uh, in je boodschappengeld. Als je een bulle kan kopen. Je kunt je voorstellen dat een eenpersoonsportie een stuk duurder is dan als je het voor vier personen doet.
0: Ja, nou uh, kijk maar eens naar de, de hamburgertjes die per stuk verpakt zijn, per twee of per acht. Sowieso in mijn studententijd, maar eigenlijk nog steeds. Ik kook nog steeds een pak uh, voor het, het grote gezin. En dan gaat de helft op zijn minst de vriezer in. En hè, dat, dat gaat prima. En inderdaad, het, het in bulk koken. Ik vind dat een hele slimme. Want het, ik, je kan natuurlijk ook een kant-en-klaar maaltijd nemen. Mm -hmm. Maar één, die zijn echt gewoon significant duurder. En twee, zijn ook nog eens significant ongezonder. Door de hoeveelheid uh, zout, vetten uh, en uh, noem maar op. Ja. ja die zijn echt. Uh, dus. Uh, Eigenlijk kost het op twee punten nog extra. Nou, dan kan je ook nog eens laten thuis bezorgen. Uh, maar daar schrik ik elke keer ook weer van die rekening. Dat ik denk, hmm, ja, dat is ook niet heel handig. Precies. Dus dit is eigenlijk wel een van de beste oplossingen. Gewoon, ja, of kook voor twee dagen meteen. Hè? Dat kan ook. Dat je gewoon de dan zet je het in de koelkast en dan warm je het de volgende dag op. Ja,
1: ik vond de afwisseling al altijd lekker. Maar...
0: Ja, maar als je de ene dag een jusje erover doet... en de andere dag een ander sausje... Uh, dan smaakt het opeens wel heel anders. Ja. Studententip van mij. Maar inderdaad, als je, als je dan inderdaad zegt van, nou joh, ik, ik vries in. Met pasta's kan dat heel goed, met, met bami, nasi, zulke dingen. Dan kan, dat kan je heel makkelijk invriezen. En nog een, uh, tenminste dat vond ik altijd een best wel groot voordeel daar nog eens bij. Omdat je het wat groter koopt. Uh, ik kocht het ook altijd gewoon in één keer. Ik deed maar één keer in de week boodschappen, want dat scheelde me ook gewoon heel veel tijd. Of ik nou uh, één keer naar de supermarkt ga of uh, drie keer in de week. Ja, tuurlijk, als ik het drie keer doe, dan is het drie keer een korte rondje. Maar samen opgeteld kost dat ook nog eens meer tijd. Ja. Dus op die manier, en dan wist ik ook gewoon wat ik huis had. En dan kan je ook makkelijker in bulk koken. Mm -hmm. Dus uh, inderdaad, nou, dat soort dingen. Uh, ja, probeer daar ook misschien wel ja, tijd efficiënt in om te gaan. Uh, zodat je uiteindelijk ook wat tijd overhoudt voor andere leuke dingen. Want hè, als single ben je ook nog eens gewoon meer tijd kwijt, omdat je alle dingen zelf moet doen. Ja,
1: hey, goed. Maar... Nou, dit zijn, uh, dit zijn tips voor mensen die gewoon in een eentje ergens wonen. En uh, nou, dan is het fijn als je net even wat kleiner gaat wonen. Hou, hou nog even die, uh, die broekriem aangetrokken. Uh, ik heb dat ook gedaan toen ik om mezelf ging wonen. Wat, wat goedkoper dan, uh, dan je budget. Dan hou je wat meer over. En dat, is gewoon, uh, dat, dat helpt je gewoon later heel veel. Ja. Uh, dus dat, dat is een goede tip. En check gewoon eens even waar je bulkvoordelen kan halen. Hè. Dus nou, de voorbeelden die we noemden met, uh, met koken en dan... Uh, de volgende dag er nog een keer van eten of het invriezen en, het, en op, oh, een week later bijvoorbeeld nog een keten. eten. Dat scheelt gewoon best wel in je budget en in je tijd. Maar er zijn nog veel extremere voorbeelden. Arjen, jij gaf een hele mooie net. Um, zou je die voor de luisteraar weer herhalen?
0: Ja, je kan het ook gewoon echt extreem doen. En, en gewoon alles opzeggen, je huis opzeggen, je weet ik het wat allemaal. Uh, en, al je, je hele hebben en houden in zo'n uh, zo box gooien. Hmm. En gewoon lekker gaan digital nomaden. Ik weet niet eens of dat goed Nederlands is. Maar gewoon eigenlijk zeggen van, nou, hè, en dat ligt ook natuurlijk een beetje aan je werk. Maar gewoon reizen en terwijl je reist aan het werk zijn. Ja. En dan zorgen dat je op elke reislocatie een plekje hebt. Uh, ik, ik, ik kende iemand, of tenminste, ik ken iemand die, uh, die dat deed. Doet volgens mij zelfs nog. Ik weet niet of dat uh, met, met corona nu nog steeds kan. Maar die was al jaren onderweg. Die heeft hier twee weken gecrashed op de bank. Uh, die was op dat moment al twee jaar onderweg. En uh, die zat in de IT en uh, nou, die, die werkte gewoon een aantal uur per dag. En daarbuiten ging die city trippen, weet ik het wat allemaal. En die vertelde dat ook gewoon heel openlijk. Van ja, nou als ik in Australië ben, ja dan zijn de kosten best wel hoog. Want Australië is gewoon een heel duur land. Dus dan geef ik meer uit dan dat er op dat moment inkomt. Maar op het moment dat ik in India ben, dan hè, daar is het leven niet zo heel duur. Dus dan verdien ik echt bakken met geld. En dan kan ik gigantisch veel sparen. Nou oh ja zodat ik op een later moment wel weer nog een keer naar Australië kan. Of naar een ander duurland. Ja. Of uh, mijn volgende vliegticket kan betalen. Dus nou, dat zijn inderdaad allemaal van die dingen. En ja, natuurlijk, overnachten is duur. Maar uh, ja, hij had zo'n sociaal netwerk opgebouwd. En hij kwam overal wel weer mensen tegen. En hij kende wel weer iemand. Of uh, de, sliep dan weer in hostels, weet ik het wat. Dus die had overal altijd wel een slaapplek. Mm -hmm. En dan probeerde hij dat voor wat langer. Dus ja, op die manier had hij... Gewoon zijn hele leven ingericht.
1: Ja, vet. Ja, ik, zou dat, ik zou dat ook wel willen doen. Tenminste, ik heb het... Uh, voor, mijn, uh, voor mijn vriendin, als je luistert. Ik heb het heel goed. en uh, <laughs> ik vond het met, veel, met veel plezier in Nederland. <laughs> maar ergens trekt het me wel naartoe Om gewoon lekker met mijn laptop uh, op Bali te gaan zitten. En het is vast minder sexy en, uh, en leuk... dan het op de Instagram plaatje altijd lijkt. Um, want je moet toch gewoon werken uiteindelijk.
0: Ik wil zeggen, voor werk zit geen filter.
1: Nee, en... Um, nou ja, wat, wat misschien wel zo is, is dat je gewoon minder zou kunnen werken omdat de kosten wat lager zijn in het buitenland. Oh, dat, dat denk nog, ik wel, eh, ja. Maar, nou ja goed. maar op een of andere manier trekt het me wel een beetje, inderdaad.
0: Hé, hey, en nog andere extremen. Uh, ik, ik weet niet, volgens mij heb jij niet in een studentenhuis gewoond, maar je kan natuurlijk ook gewoon nog een jaar in je studentenkamertje blijven zitten. Uh, ja, zeker. Om ja. het maar even extreem te noemen. En hè, op dit moment zijn er best wel wat scheefwoners in Nederland. Ja, wat ik daarnet al zei, de huizenmarkt is gewoon idioot. En die mensen blijven ook gewoon scheef wonen, omdat dit te betalen is. Mm -hmm. De huidige situatie voor hen prima is en er gewoon geen alternatief is. Dus ja, ja, dan maar iets extremer en scheef gaan wonen. Ja, natuurlijk, het is niet de bedoeling, maar ik kan het ergens ook wel begrijpen dat je dat dan doet.
1: Ja, ik snap dat ook wel. En uh, zeker in de huidige huizenmarkt, hè, het is niet de bedoeling. Ja, zo uh, uh, so wat. Het is, het is ook niet te doen om in je eentje een, uh, naar een andere woning te gaan misschien. Nee, dus je, daar moet je wat mazzel voor hebben en, uh, en, en toch wel goed zoeken. Ik snap nu net dat ik uh, net heb geadviseerd om toch te proberen om wat kleiner te gaan wonen. Maar uh, te kleiner te gaan wonen kan ook betekenen dat je nog eventjes blijft zitten waar je nu zit. Hè?
0: Ja, want zeker met de huidige prijzen kan kleiner wonen ook meer huur kosten.
1: Uh, dat's, ja, dat zou kunnen, ja. ja. Maar goed, zolang je in je studentenkamer mag blijven zitten, ja, is dat misschien wel een goed idee. En als je in je eentje bent, uh, het helpt ook dat je dan uh, je sociale contacten om je heen hebt van je huisgenoten. Dan moet je die wel aardig vinden natuurlijk, maar over nou, het algemeen is dat, uh, gaat het wel goed volgens mij. Nou, ik, ik zie daar niet zoveel problemen mee. En, en ik snap dat ze zeggen van ja, maar er zijn niet zoveel kamers beschikbaar, want hè, er moeten ook nieuwe studenten inkomen Dat, dat ben ik helemaal, uh, helemaal eens. Aan de andere kant, dat, datzelfde geldt voor de appartementen waar je als student naar door zou kunnen stromen. Die zijn ook niet beschikbaar. Dus nou, dat, ik denk dat het meer een probleem is dat de markt gewoon een beetje op slot zit dan dat het... Uh, het probleem is van de studenten die blijven zitten... of de afgestudeerden die blijven zitten in een studentenkamer.
0: Ja, nee, dat, uh, dat denk ik dus inderdaad ook.
1: En er worden tegenwoordig... zijn er best wel mooie projecten die worden gebouwd, hè? Dat, dat is ook nog een goede om naar te gaan zoeken. Er worden in... Uh, ik meen dat er in Amsterdam een groot complex is gebouwd... met, uh, met woningen specifiek voor woningdelers.
0: Oeh, dus dan heb je gewoon ja. samen een keuken met vijf anderen... en een douche met vijf anderen of zo. Uh, nee, andere.
1: voor mij is het, klei het kleiner. Ik weet het niet precies. Ik heb een tijdje geleden... zag ik het langskomen. Er is een complex gebouwd met, uh, met een paar honderd woningen in elk geval. Best wel een groot project. En die, uh, dat waren dan uh, appartementen met twee of drie slaapkamers, bedoeld voor twee of drie woningdelers. Ja. Um, wat je vaak ziet natuurlijk, is dat je een, een appartement met twee slaapkamers hebt. Dus dat er één grote slaapkamer in zit en één zo'n kleintje waar je nog even net een bureau in kwijt kan. Ja, of
0: het ladykantje voor het kind.
1: Zoiets. Ja, maar dat is, dat is echt super irritant als je, uh, als je woningdeler bent. Want dan wil je gewoon allebei een fatsoenlijke slaapkamer hebben. Ja. Um, nou, Die zijn er in Nederland gewoon niet heel veel. Uh, of daar is in ook geval een tekort aan. En, en dat soort projecten zie je nu wat opkomen. Dat, dat er gewoon meer nieuwbouw komt uh, waar ze je rekening mee houden. En dat is natuurlijk goed. En dan ga je een stuk efficiënter wonen. Want dan, dan betaal je de huur met z'n tweeën of met z'n drieën. Ja. Dan heb je allemaal een fatsoenlijke kamer. En dan deel je de, de, de woonkamer en de keuken en de badkamer. Maar dat is, uh, ik vond dat best wel mooi. Ik, ik meen dat ze dat het Friends House noemden of zoiets. <lacht> nice. Ja, ze in de serie Friends het natuurlijk ook dat ze constant uh, met, met woningdelers uh, bezig waren. Of tenminste, dat ze met z'n tweeën in, uh, in zo'n woning uh, zaten ja dus dat, dat vind ik wel een goede ontwikkeling. En dat geeft, denk ik, net wat meer flexibiliteit voor. Uh, zeker voor jonge singles die, uh, die op de woningmarkt komen. om toch een uh, geschikte woonruimte te vinden.
0: Ja. Hé, hey, nog, nog één extreme. en ik denk dat we hem dan lekker af gaan sluiten. Sowieso is het natuurlijk in je eentje. ook wel heel chill dat je geen discussie hebt over geld. Oh ja. Even een, een extreem uitstapje, natuurlijk. Maar uh, je hoeft niet te overleggen van. ik wil wel of geen biefstuk op mijn bord hebben. Ik wil wel of niet koud douchen, omdat het geld bespaart. En. Uh, Laten we de verwarming gewoon twee graden warmer of kouder zetten. Uh, om te besparen of om het gewoon ultra comfortabel te hebben. Uh, die discussie heb je niet. Ja. En ja, daarmee kwam, kwam bij mij ook meteen naar boven. Ga lekker in een tiny house of antikraak wonen. Ja. Want uh, hè, bijvoorbeeld antikraak. Het is super flexibel. Want hè, het kan zomaar opgezegd worden. Je weet maar nooit. Het is ook niet heel super vast dan. Maar je hebt dan wel weer de ruimte. Hè. Met z'n tweeën is dat alweer een stuk lastiger dan wanneer je in je eentje bent. En gewoon een beetje hopt van de een naar de ander. In een tiny house kan ik me dat ook heel goed voorstellen. Dat je, hè, ik noemde net al uh, de, de gelddiscussies. Maar je zit ook niet op elkaars lip. En in een tiny ja. house heb je eigenlijk wel alles uh, wat, je, wat je nodig zou hebben. Hè, dus een, uh, een, een bed, een bureau, een keuken en, uh, en een badkamer. Ja, dat zou misschien dan ook nog wel een oplossing zijn. Ja. Zie jij jezelf in een tiny house wonen, Bas?
1: Nee. Nee. Ja, en ik vind de ruimte die we nu hebben prima. Even ik, uh, ik de beeldvorming. Ik woon niet in een heel groot huis. Uh, maar we hebben gewoon een standaard rijtje huis, een tussenwoning. Van, uh, nou, wat zal het zijn? 115 vierkante meter of zo met een tijdje. Ja. En het is gewoon heel relaxed, weet je. Ik, 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 ik werk uh, regelmatig thuis. De zolder is gewoon mijn, uh, mijn mancave. Daar staat mijn bureau, mijn, uh, dus daar kan ik werken. Um, ik heb daar ook uh, wat, uh, wat home gym uh, uh, spul staan. Dus ik kan uh, krachttraining doen en uh, op, uh, op zo'n softbike ja. uh, uh, fit worden en zo. En die ruimte vind ik heel relax om te hebben. En dat, dat zijn dingen die in een tiny house gewoon niet kunnen. En het feit dat je dan heel weinig spullen en troep hebt, dat is misschien wel goed. Maar ik, ik vind het gewoon relax dat je gewoon uh, een, een, een camera hebt, dat je niet alles op de bank moet doen. Of alles aan de keukentafel zitten doen. Hè? Dus ook je werk en ook dit en ook dat. En... Ja. Dus, dus nee, een tiny house zou voor mij niks zijn.
0: Maar eh, nog even terugkomend op die wensen en alles. Uh, op het moment dat jij nu als student op een uh, vier vierkante meter kamertje... met een driepersoonsbed uh, toch je door alle hoeken van die kamer probeert te wurmen... en je zoekt toch iets voor jezelf. En je denkt van ja... ja dan is
1: het natuurlijk, hey, dat is een ander verhaal. Maar dan ga je van vier vierkante meter naar twintig misschien. Dus dat is al een vooruitgang.
0: En dan heb je opeens een heel erg plekje voor jezelf. En ja, inderdaad, ja. je hebt dan niet de plek uh, voor je eigen home gym en uh, ja. geen plek om een... Uh, een goede ergonomische bureaustoel stoel neer te zetten bijvoorbeeld.
1: Maar goed, die had je ook niet natuurlijk.
0: Nee, en hè, dan heb je in ieder geval... wel al je eigen plek. En dat is misschien ook niet op de locatie... die je hebben wil Een Tiny house ze staan nooit meer in de stad. Nee. Maar het is elke keer wel een treetje beter. En je houdt dan hopelijk wel geld over... om inderdaad te sparen voor de volgende stap. Ja. Dus ik denk dat dat de grootste tip is... die wij aan alle singles mee willen geven. Is probeer gewoon onder je stand te leven. En ja. misschien wel iets meer... onder je stand gaan leven dan dat je nu doet, zodat je inderdaad uiteindelijk wel het geld hebt om naar een volgend trapje te
1: gaan. Ja, ik denk dat we er wel zijn uh, zo.
0: Ik, uh, ik denk inderdaad ook dat wij uh, niet heel veel meer toe te voegen hebben. En ja, voor ons is het ook lastig, want uh, wij zijn allebei geen single meer. Dus wij hebben ja, uit de dagelijkse praktijk ook niet heel veel voorbeelden meer. Maar ik hoop dat heel veel van onze luisteraars misschien wel single zijn, en die dus even gewoon een mailtje willen sturen naar ons. Uh, dat kan via goedmetgeldpodcast.nl slash contact. Of uh, gewoon onder de show notes van vandaag even een reactie zetten. Van hé, hey, uh, ik ben single. En nee, je mag geen oproep doen naar alle single mannen of single vrouwen om te gaan daten. Maar gewoon deel je tips. Deel, je, financi deel je financiële tips van hé, hey, ik, uh, ik doe het op die manier. Want ik denk dat er nog heel veel meer tips zijn. Ja, waarmee we eigenlijk de rest van uh, Single Nederland nog een stapje verder kunnen helpen.
1: Ja, zeker. Dat zou, uh, uh, ja, dat zou top zijn natuurlijk. Hè? En op die manier maken we Nederland uh, weer goed met geld. Dat hebben we deze week gedaan en dat doen we volgende week weer. Dus uh, tot volgende week.
0: Tot volgende week.